1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta decimocuarta entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde ya lo sabes, se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia Joven a la que nos convoca el Papa. En su último viaje apostólico a Emiratos Árabes, una visita sin lugar a dudas histórica, Francisco hizo una bellísima llamada a vivir las bienaventuranzas evangélicas para las que, decía, no se necesitan gestos llamativos porque la fe cristiana se juega en la vida cotidiana y en la pequeñez. En esta época, muchas personas, bien lo sabes, parecen llevar una armadura virtual. Sin embargo, el pontífice recordaba que el cristiano armado solo forma parte de su fe humilde y de su amor concreto porque es en lo ordinario donde pasa el testimonio. Es gracias a la santidad de la vida cotidiana, sin signos extraordinarios, cuando se produce el más sorprendente de los milagros. El cristianismo florece, se comunica, por osmosis, sin necesidad de estrategias, de marketing, de astucia mediática, de ríos de palabras o de habilidades sobrehumanas. Las bienaventuranzas son como un árbol que en suelo árido Absorbe el aire contaminado y devuelve oxígeno. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser ese árbol a través de nuestro testimonio. En este espacio, en cada programa, ya lo sabes, también te presentamos algunas de esas personas que comunican, que proclaman el Evangelio con su vida. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En junio de 2015, el papá dedicaba una de sus audiencias de los miércoles al tema de la muerte en la familia, una experiencia que afecta a todas, sin excepción. Señalaba Francisco que sobrevivir a los propios hijos tiene algo particularmente angustioso que contradice la naturaleza elemental de la relación que da sentido a la misma familia. Pero ante estos acontecimientos también existe el ejemplo de muchas familias que afrontan con fe la muerte de ese ser querido. Te digo todo esto... Porque, verás, tiene mucho que ver con la historia de la que ya te vamos a hablar y que seguro que recuerdas. En 2012, una avalancha humana en un concierto en el Madrid Arena provocó la muerte de cinco jóvenes, entre ellas Belén Landon. Han pasado casi ya siete años desde aquella fatídica noche y su madre, Yolanda, ha decidido hablar de su experiencia, la de perder una hija joven. Nos va a situar y, y poner en contexto Sandra Madrid. Hola, Sandra.
2: ¿Qué tal, Mario? Como decías, Belén murió aquella noche del 31 de octubre en la madrugada del 1 de noviembre junto a otras cuatro chicas. Su madre la recuerda como una chica buena, compasiva, alegre y algo desordenada. En aquellos días, Yolanda del Real, madre de Belén, no está ...estaba en Madrid, había decidido aprovechar el Puente de Todos los Santos... ...para viajar a Brasil donde su marido estaba trabajando... ...era la primera vez que Yolanda se marchaba de viaje... ...y dejaba a sus hijos en la capital... ...la familia nos dio una auténtica lección de fe... ...su madre se la ofrecía al Señor y a la Virgen... ...y pedía a Dios que aquel acontecimiento tan dramático... ...pudiera hacer llegar la fe a muchas personas... ...también los testimonios de todos los hermanos... compañeras rezando el rosario alrededor del hospital... ...todo aquello, decía el obispo de Alcalá de Henares... ...monseñor Resplá, no se improvisa... ...está regado por la gracia de Dios... ...bueno pues casi siete años después... ...Yolanda Ajá. ha querido ofrecer su testimonio... ...dentro de la iniciativa Tienen algo que contarte... ...en la que un grupo de mujeres de Madrid... ...ofrecen testimonios y charlas de formación... ...en diversos foros para ayudar a otras personas... ...que atraviesan o han vivido una situación similar...
1: Pues en Artesanos de la Fe vamos a saludar precisamente a la madre de Belén, Yolanda del Real, gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: Gracias a vosotros.
1: Decíamos que, que este 2019 se van a cumplir esos siete años, ¿no? Desde la muerte de Belén. Y claro, hay, hay que tener ¿no? fortaleza para, para poder verbalizar todo ese sufrimiento que, que os causó ¿no? la, la pérdida de, de tu hija. Consideraste que, que quizá ahora podías estar preparada para ello y por eso, lo decía Sandra, te has ofrecido ¿no? a, a compartir ese ese testimonio, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Bueno, yo en un hace muchos años, o sea, cuando estaba justo embarazada de Belén, ya lo dije en mi conferencia, pues oí el testimonio de la madre de Alexia, uh-huh. que fue una niña que murió a los 13 años eh, de una enfermedad muy dura. Y, y cuando murió mi hija, pues todo ese recuerdo que de alguna manera estaba en mi memoria, pues resurgió y entonces me ayudó muchísimo a vivir también ese momento, ¿no? Todas las cosas que había grabado en mi memoria eh, sobre ese testimonio. Entonces yo me decidí también a dar el mío porque, mm. igual que yo lo recibí y me ayudó mucho, pues puede que el mío ayude a, a mucha gente en algún momento de la vida, que tenemos que pasar y que sufrir.
2: Como cuentas, Belén, ha sido mucho sufrimiento el que has experimentado en todo este tiempo y precisamente lo que quieres es que dé mucho fruto. Has vivido este tiempo como un proceso de crecimiento interior. Comparabas tu dolor con esa imagen que creo todos tenemos en mente, la piedad, la Virgen con Cristo muerto en sus brazos.
3: Exactamente, sí. Eh, Bueno, el dolor y el sufrimiento no, no van a desaparecer nunca. Pero sí es verdad que cuando lo vives con fe, eh, pues eh, tienes una esperanza en que todo eso pues eh, sirve para algo, que el dolor no es inútil ni es estéril, eh, ni se queda en el campo del mundo, sino que si tú eh, sabes ofrecerlo, como lo hizo la Virgen, su dolor con el con, con Jesucristo muerto en sus brazos, pues eh, también lo puedo ofrecer yo de la misma manera. Y así tiene un alcance, pues, infinito realmente, porque está unido a la la pasión y muerte de Jesucristo.
1: Uh-huh. Eh, fíjate, me refería yo antes a, a esa audiencia, Yolanda, en la que el Papa hablaba de este tema precisamente, ¿no? El, cuando toca la muerte y cuando se trata además de un hijo, pues aún mucho más profundamente, ¿no? Se abre como ese vacío de abandono, decía Francisco. Eh, en ocasiones se llega a echar la culpa a Dios. Sin embargo, tú has contado que, que eso a vosotros eh, no os ocurrió, porque vuestra fe era profunda y, y que dentro, claro, de ese dolor, lógicamente, cuando uno de tus hijos sacerdote dio la, la extrema unción a Belén, vosotros notabais eh, esa fuerte también presencia del Señor, ¿no?
3: Sí, absolutamente. O sea, en todos los miembros de mi familia noté la presencia de Dios de una manera impresionante, por cómo lo afrontaron ellos mismos, ¿no? Por, uh-huh. Con esa entereza, con esa fortaleza eh, que, que a mí me, me dio ayuda, me apoyó y que, a su vez, pues yo apoyaba a los demás. O sea, era una especie de comunión de los santos en, en, en la familia, en la que unos nos ayudábamos a otros, nada más que con ese testimonio exterior de fortaleza y de entereza y de serenidad.
2: De hecho, lo que experimentáis es la audiencia física de Belén, pero ella creo que sigue estando muy presente en vuestra vida. Tú te diriges a en la oración, le pides su intercesión, porque además contabas que Belén siempre fue una persona muy sensible al sufrimiento de los demás, incluso que os ha unido mucho más como familia.
3: Sí, efectivamente. Es que es lo que hubiera querido Belén, claramente, porque Belén era una persona de no dramatismos y sí que ella estaba siempre, siempre disponible para la persona que sufría, eso es verdad, o sea, es así. Y entonces, pues, su ejemplo, su mismo ejemplo nos ayuda a nosotros, ¿no?, a, a ser compasivos y, y a sacar de ese sufrimiento, pues, pues más amor para con los demás, más comprensión, más paciencia, más más
2: empatía con el sufrimiento de los demás. Contábamos, eh, Yolanda, antes que un grupo de mujeres de Madrid habéis puesto en marcha la iniciativa, tienen algo que contarte. La puesta de largo fue en el Centro de Arte de Alcobendas, donde respondiste a la pregunta, calla Dios ante el sufrimiento. Danos unas pinceladas de lo que dijiste y también de algún comentario que seguro lo subo al acabar la charla que te confirmara la importancia de dar este testimonio.
3: Pues eh, empecé dando mi testimonio, o sobre lo que pasó exactamente. Eh, Belén murió el día 3, no el día 3, el día 1, murió el día 3. Uh-huh. Y, y, y gracias a Dios, en ese sentido, porque porque nos dio tiempo a, a estar, mi marido y yo, a volver. Yo acababa de llegar a Brasil y, y, y al día siguiente me tuve que volver. O sea Y entonces pues nos dio tiempo, gracias a Dios, a estar allí con ella pues esas últimas horas. ¿no? Entonces eh, empecé contando mi testimonio desde el principio. Eh, ...hasta el final... ...y luego pues... ...al hilo de ese testimonio pues... Eh, ...iba diciendo lo que... ...significaba para nosotros... ...pues eh, sufrir... ...al lado de Dios... ...siempre de la mano de Dios ¿no? Y, y bueno... ...y surgieron muchas preguntas... hubo ...había mucha gente que, que... ...allí en el auditorio había perdido hijos... ...y... ...de una manera bueno... ...a mí me impresionó... ...me impresionó porque porque la gente está como sedienta de, 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 de respuestas, de respuestas trascendentales, ¿no?, que no de, que, de dar sentido a ese dolor que han tenido ellos y, y de hacerlo fructificar más allá de, de, de aquí, del, del mundo, ¿no? Entonces eh, yo creo que eso les ayudó, hicieron preguntas acerca de eso, de cómo, de cómo, cómo reaccionamos nosotros en un primer momento, eh, yo pues dije que, que efectivamente en un primer momento mm, eh, yo me, me rompí cuando llegué a casa me rompí eh, literalmente ah. eh, cuando estaba ya hundida tocando suelo como si dijéramos pues eh, que pensaba que no que ya no me apetece o sea que no me apetecía vivir que directamente o sea que, que 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 era un dolor tan grande que, que mm, no tenía ni ganas de reír ni o sea meterme en la cama y, y no volver a salir uh-huh. pues en ese mismo momento es verdad que eh, tuve esa imagen gracias a dios de, de la virgen con jesús eh, muerto en sus brazos y con esas manos que, que están como tendiéndote para que te unas a ella para que te, y eso de alguna manera me salvó me remontó y, y dije no es que este dolor no puede hacerme mal no puede hacer mal a mi familia, no puede causarnos eh, rencor o apatía o una tristeza tal que, que, que te vuelvas, te metas en tu torre de marfil. No, tiene que tiene que dar fruto, tiene que ayudar a los demás, tiene que, que, que servir, que servir de utilidad, que tenga valor, que tenga valor para nosotros mismos y para los demás. Entonces, eh, ese valor y ese ese significado del sufrimiento, cuando lo unes, al de Jesús en la cruz es que ya es infinito eso es muy consolador y es...
0: se haga presente su amor
1: Estabas hablando de fondo mientras eh, nos contabas eh, y ofrecías este testimonio que habías compartido con, con todas esas personas, que seguro que, que ha servido y ha ayudado a muchas de ellas, que la muerte de Belén supuso además, eh, Yolanda, una impresionante manifestación de fe por parte de todo su entorno. Entre esas muestras de cariño, eh, el vocalista de La Voz del Desierto, Daniel Gómez de la Vega, compuso esta preciosa canción con el título Belén, sonrisa de Dios. Yo creo que es una auténtica catequesis en torno a, a la vida de, de lo que fue también aquí en, con nosotros la eh, la vida de tu hija, ¿no?
3: Sí, totalmente. Yo me quedé muy impresionada por, por esas muestras de cariño que gente sin conocernos tuvo y que, que le movieron el, coraz- el corazón de alguna manera porque aparte de la, de la canción de La voz pues, del Desierto que, uh-huh. que es una maravilla, pues eh, hubo gente que escribió e-mails eh, diciendo que le había conmovido muchísimo todo, que le había... Eh, como acercado más a Dios, que le había hecho tomarse con más eh, con más firmeza la fe. Eh, entonces fue un, un, un vuelco, una, una maravilla de, de, de apoyo, de apoyo exterior impresionante. Luego también en su mismo colegio, las compañeras, Eh, las profesoras, el obispo eh, de Alcalá, que que fue una maravilla la homilia que dijo, que convirtió también a muchísima gente, pero a lugares tan remotos como a un pueblecito de China, eh, en Estados Unidos, en Irlanda, en Malta, donde habíamos estado un año a causa del trabajo de mi marido, pues las niñas, eh, mis hijas y yo. Mm, O sea, fue impresionante. Eso, Eso también fue muy consolador. Y, y bueno como Dios no hace nada por azar efectivamente fue un caso tan mediático eh, que, que llegó a mucha gente y tendió pues por muchas partes del mundo y, y la gente es que es buena por naturaleza pues eh, pues eh, nos consolaba de la manera que podía Con una canción tan preciosa como la del lago del desierto y con otros muchísimos testimonios de, de cariño y de y de, de amor y de, de, y de y de consuelo en el sentido de que eso de que les ayudó a ellos a, a
1: vivir mejor su fe. Pues es en la fe, como dices, donde encontramos el consuelo sabiendo que el Señor ha vencido a la muerte, con esa esperanza además de, de que Belén está en las mejores manos, las, las de Dios, ese amor que es el más fuerte no que, que la muerte. Yolanda del Real, gracias por acompañarnos y, y por seguir ofreciendo tu testimonio en Artesanos de, de la Fe porque sabemos que va a seguir haciendo mucho bien. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchísimas gracias.
1: La verdad que es magnífico testimonio, Sandra de Yolanda, la madre de Belén Landon, su dolor unido, ofrecido al del Señor en la cruz. Un testimonio que estamos seguros, como decía, que que va a generar muchos frutos de conversión y, y ayudar también a muchas personas a vivir con esperanza en medio del dolor de la muerte de un ser querido, como en este caso lo fue el de su hija. Sandra Madrid, hasta el próximo programa. Hasta
2: el próximo día. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
2: COPE.
0: Estar informado.
1: Dios te quiere feliz, así de rotundo, es el título del libro del que hablamos en esta ocasión. Su autor dice que Dios, a pesar de lo que puedas pensar en ocasiones, te quiere más y mejor de lo que te quieres a ti mismo y su voluntad hacia ti coincide con tu felicidad, algo que a veces, en mitad de los problemas, las enfermedades y los sufrimientos, nos cuesta entender. Es una obra sencilla, llena de verdad, que además tiene como autor a un gran servidor del Evangelio. Cristina Rodríguez Luque, ¿qué tal?
0: Encantada, Mario. Contamos hoy con un invitado de lujo, porque es Monseñor José Ignacio Munilla el que nos va a desgranar este Dios te quiere feliz, que ha publicado en la editorial Palabra. Sacerdote desde 1986 actualmente es obispo de San Sebastián. Dios te quiere feliz es fruto de una recopilación de charlas, homilías y conferencias que han trabajado hasta darle forma de libro. En 15 capítulos desgrana muchos aspectos de nuestra fe y de nuestra conversión, desde las heridas afectivas, los deseos, la misión de la familia, la vocación, uh-huh. la misericordia o la alegría.
1: Bueno, pues, eh, Monseñor Bonilla, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
4: Nada, gracias a vosotros por la invitación.
1: <risa> ¿Usted confiesa que a un obispo no le da la vida para escribir libros y, y, sin embargo, este vino como un regalo justo, creo, el día de la Asunción de la Virgen. Cuéntenos cómo fue
4: esto. Pues sí, la verdad es que allí hubo un agente literario, que yo, para ser sincero, ni sabía que existiese también esa figura... (risa) una gente literaria que dijo, bueno, no voy a escribir al obispo aquí con motivo de, de Día de la Virgen, se llama Marta Moreno, y la verdad es que ya había escuchado distintas charlas, ¿no?, que en el canal de YouTube, pues, están publicadas, porque a lo largo del, del ejercicio del Ministerio Episcopal y, y en Radio María, etcétera pues, se va generando mucho material. Ella había seleccionado 15, que le parecía que eran las... Eh, que tenían un, aunque yo las había pronunciado independientemente cada una, ya entendía que tenían un hilo conductor. Es verdad que luego, para pasar al género escrito, lo que has dicho verbalmente... Hay que tomarse un segundo esfuerzo porque el género escrito requiere más precisión, requiere etcétera pero ya partiendo ¿no? pues de una de una idea previa pues yo creo que bueno pues nos tiramos a la piscina. Y se ha dado a luz este libro, ¿no? Dios te quiere feliz y estoy contento, ¿no? Muy contento de los ecos que está teniendo.
0: Don José Ignacio, entrando en materia y tirándonos a la piscina, como decía usted, eh, yo me miro a mí y y nos miramos a los cristianos o no cristianos que tenemos alrededor y, como decíamos al principio, a veces, aunque uno intente estar contento, las dificultades, los problemas, los sufrimientos eh, nos abruman, ¿no? Y se nos cambia la cara. Eh, Dice usted que es en la cruz donde Dios se quiere encontrar con nosotros. ¿Cómo nos explicamos unos a otros esto para darnos aliento?
4: A ver, eh, está claro que que nosotros tenemos un concepto de felicidad a veces, que es una felicidad eh, que coincide con la ausencia de sufrimientos. Y entonces es un concepto falso de felicidad, ¿no? quien está esperando, a ver si se me pasan estos sufrimientos, estas curses que tengo, a ver si este episodio que me está mortificando, ya cuando pase esto, comenzaré un poco a poner ya paz dentro de mí y entonces ya sí que sí, no comenzaré no un periodo de felicidad. No, no es verdad, no es verdad que la felicidad no no, no se logra esperando a que pase la tormenta, sino aprendiendo a a, a bailar debajo de la lluvia. Esto creo que es clave, es clave entender que que la felicidad no es la ausencia de sufrimiento, sino la felicidad es encontrar el sentido de la vida en el que se integra también ese sufrimiento y encontrar cómo tiene un designio de purificación en nuestra vida. Yo soy purificado por, pues, por los sufrimientos, por los reveses, por las contradicciones, y hay un designio en que ese sufrimiento forma parte forma parte del camino de, de maduración eh, que Dios tiene para cada uno en nuestra vida. Y hasta hasta que uno no descubre eso pues yo creo que lo pasa muy mal, porque entonces tiene yeah. unas hace unas lecturas equivocadas de que, de que estoy fracasando, estoy fracasando, y desde esa perspectiva cristiana no existen fracasos, lo que existen son oportunidades de purificación. ¿eh? Mm. Y claro, cambiar esa perspectiva eh, es clave, y sin la cruz de Cristo eso no se entiende, ¿eh? no se entiende es uno de los temas ciertamente importantes en este libro.
1: Es que sé, por, por seguir adentrándonos en la obra, los tres primeros capítulos eh, tienen muchos consejos de vida, habla sobre vidas de nuestra sociedad, ¿no?, como el narcisismo, la desconfianza también. Nos propone una educación en, en los deseos. ¿Cómo aconsejaría usted a, al lector sentarse a leer este Dios te quiere feliz?
4: A ver, yo creo, yo le aconsejaría sentarse a leerlo entendiendo que vamos a hablar de él, uh-huh. ¿eh? sea quien sea el lector, ¿eh? porque les voy a decir que la primera de las charlas esa charla sobre las heridas afectivas. Esa charla la pronuncié yo por primera vez en el Congreso de Pastoral Juvenil eh, que tuvo lugar en Valencia, en la Catedral de Valencia. Estaban allí los representantes de la pastoral juvenil de de toda la Iglesia Española y pronuncié yo aquella charla sobre la herida del narcisismo, la herida del transexualismo, la herida de la desconfianza que anidan en nosotros. no Y cuando terminé la charla recuerdo que un sacerdote eh, subí a donde estaba yo y me dijo, oiga, ¿se da usted cuenta de que usted ha hablado, ¿m? de claro, yo había hablado a las jóvenes, a ¿no? Pastoral Juvenil, pero me dijo el sacerdote, ¿se da cuenta que usted ha descrito las heridas también de los sacerdotes de, de, de nuestro tiempo? Y le dije, ¿y de los obispos? ¿Eh? O sea, es decir, que estamos hablando de heridas comunes. Yo creo que yo la propuesta que haría sería leer este libro sabiendo que de fondo vamos a hablar de vamos de, de cómo estamos interiormente porque es que yo creo que lo peor que puede ocurrir es que no tengamos capacidad de identificar lo que pasa dentro de nosotros ¿eh? mm. cuando nosotros tenemos heridas y no las identificamos tenemos un riesgo muy grande que es que respiremos por las heridas a ver hay que respirar por los pulmones es un peligro muy grande respirar por las heridas, porque eso distorsiona la realidad. Si yo, tengo, yo por ejemplo, tengo un rencor o tengo una, una herida ¿no? que no consigo perdonar, si yo respiro por esa herida, la lectura que hago de la realidad es, es que es horrorosa, fatal. ¿no? Es muy no. importante conocer las propias heridas para no respirar por ellas, para dejarte acompañar en esas heridas, ¿eh? dejarte acompañar en ellas. ¿no? dijo al el Papa Francisco una expresión, decía él, ¿qué es la fidelidad? Y responde, la fidelidad es la debilidad bien acompañada. O sea, no, no, no. la fidelidad no es ser un superman, no es ser un yo lo puedo todo, yo solo me valgo por mí mismo. No es verdad. La fidelidad es la debilidad bien acompañada, entonces es muy importante que uno identifique sus debilidades, que sea consciente de ellas, que las acepte, que, que las asuma como parte también de su camino, y que, y, que, bueno, y, que, ...y que confíen que hay un camino de maduración y de sanación, ¿no?
0: Hay un bloque importante del que habla, en el que habla de la familia... ...de su misión, de su reflejo, de santidad de Dios... ...con detalles muy sencillos. A mí Bien. me llamaba la atención una anécdota... Uh-huh. Eh, ...contaba cuando usted era pequeño y en misa... pues ...los padres les dan unas moneditas a los niños... ...para que se echen en el cepillo... ...y así uh-huh. tenemos que vivir eh, en la gratuidad, ¿no? En cómo recibimos, no tanto en el esfuerzo... ...pero es verdad que la labor de educar a veces es muy difícil... ...y uno se siente pues que no sabe qué hacer...
4: Que Yo creo que el tema de los valores que recibimos en la familia desde el minuto cero, sin, sin que nosotros seamos conscientes, es clave. Porque ahí se está, de alguna manera, se está forjando lo que podríamos llamar como la confianza originaria. O sea, si uno no ha tenido la experiencia, ¿no? De que, de que ha podido descansar en sus padres y que ha visto en ellos un referente moral de, del cual puede decir uno, madre mía, o sea, mis padres hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, me fío de ellos, confío en ellos, ¿no? A uno parte, si no ha tenido esa experiencia, parte sí. de una herida, que, que es importante que la que no se escandalice ante ella, pero que la identifique y que se le acompañar, porque es verdad que, que existen, digamos, eh, eh, digamos, grandes mm, grandes luces cuando descubrimos que hemos sido amados de una manera totalmente gratuita. no Por ejemplo, yo en ese libro digo, digo que hubo un tiempo ¿eh? en el que uno se llevó un, un, un susto cuando se enteró quién eran los reyes magos, ¿no? Uh-huh. Anda, los reyes magos no existen. Y finalmente se dio cuenta de que los reyes magos sí existen. Porque claro, de repente, pues yo por ejemplo en la familia cuento hoy la anécdota, Cuento la anécdota de que yo decía jo, qué, qué, ¡Qué suerte tenemos! Porque fíjate cuando, cuando nuestra madre aquí le llamamos la ma ¿eh? o la macho aquí sí, se pasa, sí. no, cuando está macho, ¿no? Uh-huh. pues mete al horno un pescado y sale de, del horno el pescado jo, ¡Qué bueno! Porque resulta que a ella le gusta la cabeza entonces queda perfecto la cosa para repartirse todo no ¡Qué suerte tenemos! ¿eh? Y cuando resulta que salía un bizcocho ¡Oye, la parte quemada! Es que a mi padre le gusta la parte quemada Entonces es que es genial cómo coincide todo en nuestra familia para que todos, hasta que un día dices ¡Oye, chaval! tú eres un poco tonto, ¿no? Mm-hmm. O sea, tú mm-hmm. te das cuenta que aquí hay un truco, y yeah. tú dices, oye, es que los reyes magos sí existen, pero de una manera distinta a la que yo lo había supuesto en un primer momento, ¿no? O sea, esa esa conciencia de del amor gratuito, del, del que te puedes fiar plenamente, ¿no? Desde el instante cero de tu vida, jo, es básica, para, 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 no, para que uno tenga la... La confianza en que pisa un suelo firme, pisa un suelo firme, tiene la, tiene la espalda sí. cubierta, porque ha sido ha tenido esa, esa confianza originaria en su vida. Entonces, fundarnos en ella, y cuando de alguna manera ha fallado, porque somos pecadores todos, ¿no? cuando estamos heridos porque vivimos una bronca en casa entre nuestro padre y nuestra madre que no debiéramos de haber visto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Cuando hay esas heridas, pues es importante también darnos cuenta de que de que Dios es el único, ¿no?, que es capaz de ser el, el modelo definitivo de, de invitación de nuestra vida, que es Jesucristo, claro.
1: El libro recorre 15 pasos para, para encontrar la felicidad, 15 pasos que, que van recorriendo esos distintos verbos que conjugan la, la predisposición humana desde la libertad para hacer el recorrido de la felicidad en el camino hacia Dios. Y yo le quiero preguntar, casi ya acabando, por, por el capítulo dedicado a, a la Virgen María como mediadora. no Ella no eliminó la cruz, se quedó, de hecho, junto a ella. ¿Cómo nos diría usted que, que debemos contemplarla? También nos puede ayudar muchísimo. A
4: ver, yo creo que, que te acabas de dar una una clave importante, ¿no? Porque quizás un concepto de maternidad, digamos, muy de nuestro tiempo, de nuestro tiempo muy carnal, sería el, ay, que mi hijo no sufra, que mi hijo no sufra, ¿no? O sea, puede decir que una madre lo que quisiera es evitarle a su hijo cualquier sufrimiento y, y a veces igual malcriarlo, ¿no? Malcriarlo intentando apartarle del de sufrimiento de la vida. No fue ese el caso de María. O sea, María, la verdad es que ayuda, o sea, es un acicate, en el camino de la cruz de su hijo. ¿eh? Uh-huh. Yo no me imagino a, a María diciéndole a su hijo, hijo, porque te has metido en estos líos? Ya te dije yo que no te metieses en estos, en estos líos. No, no es esa. No, ella está al pie de la cruz y participa, ¿no? Participa de de ese deseo. O sea, una madre, María les, nos enseña ¿no? lo que es la maternidad, que es dar a luz la vocación que, lo, que, que Dios tiene para los hijos. ¿eh? Uh-huh. O sea, cada uno de nuestros hijos... ¿no? tiene una vocación de Dios y la paternidad. El modelo de San José y de la Virgen María es el de los padres que, que ayudan a sus hijos a descubrir lo que Dios quiere de ellos. No pretendan hacer unos hijos a su imagen y semejanza, ¿no? Porque yo he soñado en que mi hijo sea no sé qué, ¿no? Eso es, eso es una es un, ver, tener una perspectiva de amor propio de la vida, ¿no? Entonces sí. creo que San José y la Virgen María son un modelo maravilloso en en nuestro proceso de maduración y crecimiento.
1: Pues es un libro interesantísimo. Desde luego, Cristina, vamos a recordar si si te parece el título de la obra.
4: Dios
0: te quiere feliz, de Monseñor José Ignacio Monilla en la editorial Palabra.
1: Sabias palabras, que nos ayudan a vivir la fe, porque, como dice usted, un cristiano está siempre en primero, de primaria para decir sí a Cristo y la conversión es pasito a pasito. Esperamos eh, que los que nos escuchan encuentren ayuda en este libro como usted dice, ayuda en esa debilidad para que sea bien acompañada. Monseñor, Monilla, ha sido un placer charlar con este este ratito. Un abrazo. Un
4: placer, un abrazo.
1: Y a ti Cristina Rodríguez Luque con esa alegría y confianza de que Dios nos quiere felices en medio de nuestro día a día y su plan es mejor que el nuestro. También te digo hasta la próxima.
0: Hasta el próximo programa.
1: Seguramente que hayas oído hablar de ella, la hayas visto, la hayas escuchado, porque ha participado en el concurso televisivo La Voz Kids del año pasado. Queremos presentarte a Nayala Narciso, que a sus 11 años nos ha conquistado, la verdad, con su talento para el cante como el tema que que estamos escuchando, que no daría yo. Porque para ella la música es un arte que llena desde luego también nuestra vida, ¿eh? de sentimiento encontrado con la mente, con el alma, con el corazón. Nadie se queda indiferente a los distintos estilos, a los ritmos, a las armonías y solo consigue nuestra invitada de hoy, que a sus cinco años solo tenía el talento de hacer posible que la música fuera parte de todo lo que le rodeaba. Es que la copla, el flamenco, lo lleva en la sangre. Vamos a conocerlo un poquito más con la ayuda de Isa López para mí. Hola Isa, ¿cómo estás?
5: Hola Mario. <risa> Nayala Narciso es pacense, aunque vive en Málaga. Y qué mejor homenaje que a esa tierra maravillosa cantando Málaga de mis amores en el acto de la Asociación Málaga Siglo XXI en la entrega de premios Sentir Málaga. Y es que a sus 11 años tiene a sus espaldas un reconocimiento musical que sorprende a cualquier amario. Uh-huh. Su familia, Elisabeth y José, como su hermanito Daniel, de 6 años, han sido partícipes en su vida de la evolución tanto personal como profesional de Nayala, que puede decirse que ha conseguido llegar muy lejos, Seguro que todavía le quedan gratas sorpresas en su caminar.
1: Pues seguro que sí. Vamos a darle la bienvenida en Artesanos de la Fe... ...a nuestra querida amiga Nayala. Nayala, ¿qué tal estás?
6: Hola, muy bien. Encantada de pasar este ratito con vosotros.
1: <risa> Muchísimas gracias. Nosotros también. Oye, déjame que también salude a quien te va a acompañar en la entrevista, aunque te vamos a entrevistar a ti, ¿eh? que tú eres <risa> la protagonista de este programa. Pero a tu papá, José. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, vamos a hablar de música con Nayala, pero antes vamos a ponernos en contexto. <risa> El día que nací yo. Esto, Nayala, lo cantabas en el quinto aniversario entre coplas y cuplés en homenaje a Lilian de Celis, porque desde muy pequeñita ya comenzabas a cantar, pero oye, dinos, ¿cómo empezó desde entonces tu sueño, que con el tiempo además se ha convertido en realidad? ¿Qué, ¿Qué estilo musical es el que más te gusta a ti?
6: Bueno, pues mi padre tenía un bar en Torremolinos y allí se formó un coro. Entonces yo iba a los ensayos y yo me aprendí todas las canciones y ahí hasta ahora y bueno mi estilo musical pues yo canto popla yo canto po, yo canto todo lo que me echen vamos <risa>
5: Qué bonito tema, Nayala. Porque alguna vez has comentado que sabes que Dios siempre está a tu lado, sobre todo te da fuerzas cuando más lo necesitas. ¿Cómo es tu día a día con Él?
6: Pues, como he dicho algunas veces, es muy bonito pensar que nunca estás sola, mm. ni siquiera cuando me suba a un escenario.
1: Además, Nayala, creo que, que colabora siempre que puedes en la parroquia de Madre del Buen Consejo, de Cristo resucitado a, a, allí en esa tierra, en Torremolinos, en Málaga. ¿Esto qué tiene de especial para ti? Cuéntanos.
6: Bueno, pues es una experiencia súper bonita colaborar eh, con una parroquia y animo a la gente a colaborar, porque te hace sentirte muy bien. Además, como ya he dicho otras veces, en la iglesia podemos sentirnos muchísimo más cerca de Dios. O
1: sea, que tú participas eh, cuando se canta en la celebración, por ejemplo. Eh, te sí. vemos a ti, que eres de las que lleva la voz cantante,
6: nunca mejor dicho. <risa>
7: <risa> eh, eh, en estas navidades ha hecho musical, hicieron un musical, ella fue la, la artista invitada.
6: Ajá.
7: Y también estuvim, eh, tuvieron un, una pequeña sambombada que hizo los campanilleros y hicieron algunos compañeros más suyos, hicieron hicieron como un cuento, un cuento navideño, quedó muy bonito. Mala voz,
1: ¿eh? Ya ves, ya me gustaría.
5: ¿Cómo compaginas, Nayala, el día a día con la música? ¿Cómo te da tiempo a, a todo lo que tienes que hacer y, y encima cantar? Bueno, yo creo que si nos organizamos da tiempo a todo. ¿Sí? Bueno, wow. a cantar empiezo a las 8 de la
6: mañana. Vaya. Ah, porque me levanto cantando y la verdad que lo es lo más importante que llevo. Y lo llevo muy
1: bien. O sea que, José, eh, en este caso menos mal que, que no es sufrirla, sino disfrutarla, ¿no?
7: Sí, disfrutarla, pero pues, la verdad es que es mucho el trabajo que tenemos, porque ya llega del colegio, estudian, nos vamos a clase de canto, clase de baile, inglés, eh, estos los días, el día a día eh, se lleva muy bien, porque yo lo disfruto muchísimo con ella, pero pues, la verdad que es trabajoso, ah. todos los días hasta las 9, las 10 de la noche, no descansamos ninguno de los dos. Ya,
1: Nayala, y eso de que le den a una con esa pedazo de voz, clases de canto, ¿cómo es? ¿Sigues aprendiendo muchas cosas?
7: Sí, la verdad que mi profesor de
6: ahora, Juan Peralta, ¿Sí? que vive en el puerto de la Torre de Málaga, pues Me mete mucha caña, pero los días que voy allí salgo como nueva y hablando... Pedro Navarro que es el que empezó conmigo a darme clases
5: oye y aunque yo siempre he pensado que que tus pasos van a ser siempre la música pero oye a lo mejor sí. tienes otra profesión favorita o si no terminas dedicándote solo a la música pues no sé ¿qué te gustaría ser de mayor?
6: bueno me encantan los niños y quiero estudiar para profesora de infantil aunque oh, creo que no dejaría nunca la música
1: claro bien. o
5: profesora musical
1: y además con ellos puedes ensayar lo, de, lo del canto ¿no? de o sea, coro viene perfecto <risa> We're
5: Bueno, sabemos que, que la copla y el flamenco corre por tus venas, Nayala, y que estás preparando tu primer disco. ¿Nos puedes adelantar algo de tus próximos proyectos? ¿O es un secreto?
1: Pues creo que ya no. <risa> <risa> <risa>
6: bueno, pues estoy muy emocionada con el disco y sé que saldrán bien. Hay gente muy buena colaborando para que así sea. Pedro, el culpable de que me encante la música, Juan peralta mi profesor, que me da caña para, para que todo salga perfecto. Y Javier Tapia, el que está grabando los temas en su estudio. Sé que saldrá súper bien. Claro que, sí.
1: claro que sí. Y ahora que hemos desvelado ya ese secreto que estamos <ríe> deseando de, de poderlo escuchar, dinos así algún tema de los que vayas a cantar, por ejemplo, en el nuevo disco.
6: Pues voy a cantar una canción inédita que la hemos escuchado aquí, que es Málaga de mis amores. También voy a cantar qué lo daría yo, Los Campanilleros, eh, Cuna de Arte...
1: 22
6: abril 22 abril, ¿eh? muchas canciones
1: A ver, te voy a poner un aprieto, Nayala, ¿me dejas? Sí. Si tuvieras que cantarle a alguien una canción eh, para triunfar, ¿eh? ¿Cuál sí. le cantarías?
6: Yo creo que, que... no daría yo de Rocío Jurado?
1: ¿Qué no daría yo? Y te sabes el estribillo, claro, me imagino que lo tienes ahora mismo en mente, ¿a que sí? Sí ¿Y, y te atreverías a cantarnos un poquito de él?
6: Bueno, venga, un poquillo Venga, un venga. poquito, un poquito Un poquito <ríe> empezar de nuevo a pasear a pasear la arena de una playa blanca que no daría yo por escuchar de nuevo esa niña que llega tarde a casa Bravo. Ole. Bravo, Ole. bravo, bravo, bravo. Bueno, nos has
1: puesto los pelos de punta, ¿eh? que, que conste. Ole. Muchísimas y... gracias y sí, perdón por el atraco. Sí, sí, dinos, José. Y la, la
7: coge con cinco días que lleva en casa sin, sal- sin ni al cole porque está con, con una gripe. Que- no, pues
1: entonces, doble esfuerzo y doble pues agradecimiento sí. para ella. Oye, nos encanta estar contigo, nos encanta escucharte, Nayala, eh, la verdad, y, y bueno, más disfrutar, ¿no? Porque lo que acabamos de hacer ahora mismo es, es eso mismo. Pero quiero preguntarle a, a tu papá, José, que nos ha acompañado durante toda esta entrevista, eh, eh, cómo lleva un padre que su hija de 11 años eh, José viva este sueño mm. ¿Y, y cómo lo lleva también eh, toda la familia.
7: Bueno, pues yo lo llevo, lo llevo, soy muy feliz porque vamos, cualquier cosa que haga por los, por los hijos y que haga los hijos te, te me enamora mm. y y ella realmente cuando vamos cuando canta estoy, me pone nerviosito <risa> <risa> y, a, y aunque ella dice que empezó con con, dos, con cinco años empezó con dos años a cantar fíjate Fija. apenas sabía hablar con ella ya vamos, ya cantaba y, y estaba la ya en otros días y la familia por pues, la familia por pues, lo lleva de lujo porque a todas las actuaciones a todos los sitios <risa> donde donde vamos van ellos detrás
5: ahí vais todos juntos <risa>
7: aparte de esto tenemos algunas noticias sí el disco se va a presentar en Madrid, en Galileo Galilei. Eh, lo vamos a presentar aquí en Málaga, en, en, en el Gran Teatro, en María Cristina. Y luego tenemos algunas cosas más. Nayara tiene previsto en día, en, el día 7 de septiembre estará en Bielorrusia, eh, en, en un festival que hay internacional. Ayer me llamaron para un festival que hay en Marruecos internacional también y quiere que ella ya representando también España. En Marruecos es el día 1 de julio. O tenemos sea. más fechas. Tenemos también un ofrecido Tokio, Japón... Uh-huh. Con su madrina, que es mariquilla, la bailadora, que es muy reconocida en Granada. En Granada. Uh-huh. Y bueno, tenemos muchísimas cosas pendientes ¿Qué, qué, para ella. Pero maravilla. bueno, todo no se puede. También está el colegio <risa> no. y hay que atender también al colegio.
1: Bueno, pues eh, disfrutando de esta música de Nayala, nos vamos a despedir. Queremos darle las gracias eh, a Nayala Narciso por este estupendo ratito que hemos pasado juntos, por habernos regalado su canción y más porque estaba malita y y además ha hecho el esfuerzo de cantarnos Mm. ese precioso tema. Nayala, un abrazo muy fuerte. ¿eh? Un beso
5: enorme. Igualmente. <risa>
1: Igualmente a
7: todos.
5: Y muchísimas
1: gracias a su padre también, a José, sí. que amablemente nos, nos ha atendido. Muchísimas gracias a los dos y que sí, vaya todo fenomenal. Isa López para mí, hasta la próxima.
5: Hasta el próximo programa, Mario. Pues
1: una vez más, hasta aquí esta nueva entrega de Artesanos de la Fe en Cope.es, en la que hemos comprobado cómo hay tanta buena gente dispuesta a no enterrar sus talentos ni a ocultar su testimonio de fe, sino todo lo contrario, el compartirlo, el agrandar así el reino de Dios. Haciendo que esos talentos fructifiquen. Como recuerda el Papa, la vida no se nos ha dado para que la conservemos celosamente, sino que se nos ha dado para que la donemos. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Alcudia.
7: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.